0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, como siempre, a través de mis redes sociales, Alfonso Vallarrera. Ustedes lo puede ver también a través de Canal B, las redes sociales, la página web, la aplicación. También salimos en directo a través de expreso.com.p y los días domingos nos puede ver o escuchar a través de PBO Radio 91.9 FM. Bien, mucho que hablar. El día de hoy hemos tenido un bloque estelar con y como lo habíamos ofrecido, repitiendo esto que nos parece tan importante, que es el conversatorio sobre la bicameralidad que se ha desarrollado en el Congreso de la República. Es un tema central, central, pero absolutamente central. Usted Debe ser consciente que la manera en la que podemos ayudar a que ese Congreso sea mejor en el país es si le agregamos una Cámara de Representantes, de congresistas, de senadores, que lo que permite es que sea una Cámara reflexiva, que mejore la legislación que viene de la Cámara, que ahora será de diputados y se pueda tener una mejor representación nacional. También hemos tenido la repetición del programa del día de ayer de Ana Seminario, y por cierto, este es ahora Vaya Tox y tenemos también a Unidos por la Esperanza. Hoy, solamente para que usted lo sepa, tenemos como invitado a Rafael Pina Valera. Rafael Pina Valera no ha venido nunca a este programa, va a ser esta la primera vez. Él es un especialista en el gobierno de las personas. En analizar a eh, la persona, al ser humano. Y sus posibilidades dentro de una organización. Es un tema sumamente importante que queríamos tener hace tiempo con un especialista y el día de hoy va a ser eso posible. Así que esté usted atenta. Hago información. Efectivamente, Pedro Castillo eh, ha sido invitado a renunciar de una manera particularmente, eh, digamos, original. No ha sido expulsado como fue Dina Boluarte, ha sido invitado a renunciar, cosa que él ha hecho con una enorme eh, altura política, ¿no? Agradeciendo. Realmente, pues, una especie de dilo político con Cerrón que seguramente llega a su fin. Nosotros creemos que la única razón que tiene sentido aquí, en este eh, escenario propuesto por Cerrón y por él, es que en realidad eh, cualquiera que esté, digamos, en. Eh, el nido de la política peruana, es decir, en los niveles más primarios e iniciales, va a comprender que lo que Pero Castillo está, busca, está buscando con Sorrón está en que ese partido, el Apicito, tenga algo de representación exitosa en octubre de este año. Y necesita desmarcarse de Perú libre, o sea, del gobierno. O sea, el Perú libre tiene que salirse y tratar de parecer lo más, lo más eh, distinto del de presidente Pedro Castillo que tiene una desaprobación de casi el 90% en Lima y de cerca de 60 a 70% en provincias. Bueno, si algo quiere tener de relativo éxito Perú Libre, es este el camino. Decirle al presidente que renuncie, cosa que la ha hecho en el acto. Creemos que es sin duda una renuncia conversada y que ese mal que para muchos es eh, Cerrón se mantiene al acecho y vinculado a Palacio de todas las formas que usted se imagina. Eh, solamente para decir que el presupuesto en el MIDIS en la mitad de esta crisis, donde no hay eh, alimentos o no hay abono para eh, la siembra, donde hay una crisis alimentaria en potencia, donde los mercados se encarecen todos los días, pues hay un ministerio que continúa bollante, y ese es el ministerio de Dina Boluarte, el MIDIS, Ministerio de Inclusión Social, que ha crecido cerca de 400 millones de soles con créditos que parecen ser, digamos, eh, suplementarios o agregados o no contemplados en la Ley de presupuesto del mes de diciembre del año pasado. Esto es impresionante. Le dije yo a usted que es algo que caracteriza a este gobierno, a este gobierno, Pedro Castillo, es la cantidad de plata que tiene. La plata se sale por las ventanas. Es impresionante cómo ha aumentado la recaudación tributaria y de cuánto dinero dispone Castillo, sin saber, desde nuestro punto de vista, por cierto, para qué puede servir el dinero. Pero Castillo no está en capacidad de comprender o entender la naturaleza esencial que tiene eh, un gobierno que además goza de una excelente estabilidad fiscal, tiene un banco central de reserva que es independiente, tiene eh, ahorros en general, es decir, tiene depósitos eh, de reservas internacionales cerca de 90 mil millones de dólares, una de las mayores per cápita que hay en América Latina. Y dentro de todo, tiene cifras de la macroeconomía que se manejan muy, pero muy bien, ¿no es cierto? Esa es la institucionalidad del MEF, ¿correcto? Bien, ahora, todo eso choca contra la realidad de un gobierno que no tiene idea de para qué sirven estas cosas. Y por eso es que seguramente Dina, que cree que el business es repartir bonos, ha pedido más presupuesto y se lo han dado. Lo otro importante fue que se censuró ayer al ministro eh, Semanche. Como usted sabe, ya estamos un poco eh, haciendo el ridículo porque no existe en la actualidad ninguna información que nos haga saber o pensar o inducir que el, el ministro ha estado realmente buscando seriamente al fugado Silva, al fugado Pacheco, y al fugado sobrino del presidente. Más bien la impresión que nos da es que no ha habido búsqueda. Y justamente el Congreso le dijo, si tú para el miércoles para el jueves no tienes ubicado a Silva, te vas. Bueno, ayer los congresistas dijeron, compadre, te llegó la hora hasta la vista, baby, y lo han mandado a su casa. Bueno, eso es lo que ha pasado con el señor Semanche, que ya no está en el eh, gabinete. Una encuesta es importante. ¿Cómo evalúa la situación económica del país en la actualidad? Diría que está mejor, igual o peor que hace dos meses. A ver, mejor, que es básicamente para todos los que están con Cerrón, los que están eh, en el gobierno, los que están con Pedro Castillo, que es el 2% de la población, la cosa está mejor que nunca. Es evidente, pues esa gente ganaba apenas mil soles al mes, ahora tienen secretaria, carro, presupuestos, ganan 30 mil soles, a, han invitado a los amigos a las consultorías, y eso es un festín. En la actualidad, el Estado es el festín de... Bueno, básicamente, eh, Cerrón y Compañía y los amigos y los amiguis del de presidente Pedro Castillo. Eh, igual, 18%. O sea, hay gente que piensa que este año es y en los últimos 12 meses se parecen los anteriores. Bueno, no sé cómo. Y hay 80%, 79%, que dice que la situación está peor. Bueno, yo me incluyo en eso y no conozco a nadie ni de los 18% ni el 2%. Yo lo único que conozco y veo es que la gente está hasta acá. No tiene plata para pagar las obligaciones, no tienen plata para pagar las hipotecas, no tienen plata para los alquileres, no tienen plata para la comida, no hay plata para la medicina, no hay plata para la educación. Y el presidente de la República está en Belén y los pastores. ¿Qué está haciendo? Viajando por el Perú, en Huancayo, en Piura, en Tacna, en Huancabelica, discurseando de que vayan a Palacio, que todo se va a arreglar, que me quieren perseguir, que yo soy la víctima. Bueno, en eso se pasa. Pedro Castillo. Pedro Castillo ha creído que la mejor manera de eh, resolver el problema es la victimización. Y Aníbal Torres, su primer ministro, está feliz de la vida entre los dos, andan jugando en pared sobre esto. Bueno, es, es en realidad un hecho sumamente, sumamente delicado. Bien, antes de hablar con nuestro invitado, antes de hablar con nuestro invitado, déjenme eh, mencionar algunos temas que nos parecen de coyuntura y que, sin duda, van a ser importantes. Es, por acaso, caso, nuestro invitado se llama Rafael Pina y va a estar con nosotros en unos segundos más. Nosotros creemos que, en efecto, aquí se ha producido ayer esta acusación eh, constitucional contra el presidente de la República y también se ha producido eh, la censura al ministro del de Interior. Bueno, creemos que estas dos cosas, en realidad no van a ser tan importantes como parecieran, porque lo del ministro es uno más, uno de cinco, uno de cuatro, y siguen saliendo los ministros de estado, y no pasa nada. En el caso del presidente de la república, ahora sabemos que además eh, de la fiscalía, de los medios de comunicación, y de la gente en la calle, ahora también el congreso piensa <coughs> que Mr. Castillo es el cabecilla de la organización criminal. O sea, él es realmente una persona seriamente cuestionable. el presidente dice, bueno, no se metan conmigo, no me molesten, yo realmente soy un hombre que viene de Landes, soy un súper, súper agricultor, soy rondero, y este problema del Perú de hoy tiene 200 años, o sea que no me echen la culpa a mí, que apenas tengo 12 meses. Ese es el speech del presidente. En la otra mano están los amigos caviares, que están realmente sumamente interesados, por llamarlo de alguna manera, en que todos se vayan a su casa a ver cómo ellos regresan por la puerta falsa y se ganan alguito. Porque como no han podido, han perdido todo, ¿no es cierto? Han perdido el TC, van a perder el, el este, defensor del pueblo, en fin, donde están los caviares hay derrota política. Entonces ellos están tan desesperados en este momento que necesitan que se vuelva a tirar los tableros de todo. A ver si buscan a Guzmán 2 o a los Olivares 2 para que los salve de este momento, ¿no? Ya están haciendo sus colectivos con personas que dicen que son independientes, pero que son morados. En este caso, son por afuera blanquitos y por adentro moraditos. Y usted imagino que se da cuenta. Bueno, entonces, dicho esto, no le quiero tampoco quitar mucho más tiempo porque lo que se trata aquí es de hablar de nuestro invitado y ya pasar a la conversación nos parece central que lo que pasa con el presidente sea necesario por un profesional y por eso hemos invitado a nuestro eh, digamos siguiente eh, colaborador en este programa de esta noche que es Rafael Pina Valera ¿qué pasa en la cabeza de Castillo? <risa> eso parece ser que no lo sabe nadie menos su esposa en todo caso, esa es la realidad de lo que tenemos a estas alturas y yo lo voy a dejar ya con la entrevista a eh, Rafael Pina para que usted escuche y vea, ¿no? O vea y escuche, depende de cómo quiera llamarlo. Pero le recomiendo la entrevista, la conversación, porque estoy seguro vamos a, digamos, discurrir en torno a lo que es eh, la moral en casa, la moral pública, el concepto de liderazgo, quién era Pedro Castillo, cuando era, eh, digamos, un sindicalista, quién fue el candidato que apareció vestido de Espíritu González en el debate y quién es como presidente. ¿Hay contradicciones o todo es lo mismo? Bueno, lo dejo ahí. No hay más que comentar en esta noche y vamos a una breve pausa de nuestros auspiciadores y regresamos con la entrevista con nuestro invitado Rafael Pina Valera. Permiso. Invierta en terrenos en paracas con los portales. en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, hablemos de nuestro siguiente invitado. Él es Rafael Pina Valera y hemos creído interesante poder compartir con él los siguientes minutos en función de poder reflexionar analizar y conocer, junto con un especialista, cuáles son las condiciones para poder liderar un grupo humano, un emprendimiento, una empresa, y quién sabe si hasta un gobierno. Depende, ¿correcto? Cómo funcionan justamente las condiciones necesarias, fundamentales para poder conducir equipos. ¿Qué valor tiene la empatía? ¿Qué valor tiene la moral, la ética, las virtudes? ¿Cómo funciona el poder? Justamente, ¿qué tiene que ver la mente en todo esto? ¿Cómo podemos entonces trabajar en todo esto para poder justamente llevar adelante determinados proyectos? Sin duda, sin duda, sin duda, nuestro énfasis en la conversación va a estar puesta en la política y lo que nos interesa esta noche es conversar con Rafael Pina Valera en torno a lo que son los liderazgos políticos. ¿Pero quién es Rafael Pina Valera? Te dirá, bueno, demasiada conversación, demasiada introducción, ¿y quién es? Bueno, él es un especialista. Eh, les he puesto eh, una pantalla que nos envió Rafael, que contactamos a través de diversas personas, y eh, finalmente la tienen ahí ustedes para leerla. No la voy a leer toda porque nos vamos a pasar el programa leyendo su extensa experiencia, pero sí, quizá el primer párrafo para que usted tenga un poquito de contexto sobre, digamos, su perfil profesional. Dice así, dice, Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos en el EOI de España, que es una universidad, un instituto de enorme prestigio en Europa, como usted seguramente lo sabe. Estudios de maestría en neurociencia y educación, líder coach certificado por The, Co The Coaching Project en Canadá y la Universidad de del Pacífico, consultor certificado en resolución de problemas por Thinking Dimension en Inglaterra, estudios de posgrado en eh, recursos humanos en la Universidad de Esan, experto en el área comercial y de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en organizaciones privadas y estatales. Ya Hasta ahí me detengo y lo invitamos a, Ra a Rafael a que nos acompañe. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Alfonso? Muchas gracias por la introducción. Este, pues aquí estamos listos para absorber todas las preguntas que tú quieras y tu público también.
0: Sí, Rafael, el interés eh, nuestro está puesto sin duda en la persona, ¿no? en el ser humano, y entonces eh, desde ahí... Eh, por supuesto que el énfasis de esta conversación va a dirigirse hacia lo que es el liderazgo de equipos, de grupos y sin duda ya pasaremos a la gestión, a los procesos y seguramente a conversar un poco sobre la política y, bueno, qué pasa en, digamos, los colectivos, qué pasa en los partidos, qué pasa en el gobierno, qué pasa cuando ya estás adentro, ¿no es cierto? Y uh -huh. cómo crees tú, de tu perspectiva, eh, que debería de formarse un profesional que piensa liderar estas digamos, emprendimientos políticos, ¿correcto? Entonces, para eso, yo comenzaría con un poquito del coquito, este, Rafael, si me permite ¿Sí? de preguntarte, este, bueno, a ver, ¿qué importancia tiene la formación de estos conceptos o conocer estos conceptos o, o saber que existen y entonces comenzar a fortalecerse para todos aquellos que van a, a llegar a tomar decisiones? Entonces, a ver, para comenzar, ¿Por qué es importante estudiar o conocer del liderazgo? que Es una palabra muy común. No hay líderes, no hay líderes. ¿Qué es un líder? Pues es una excelente pregunta
1: y todo dependerá de la definición que le das al líder, ¿no? Si tú tienes la definición que, que da el diccionario de la RAE, estamos hablando de cualquier persona que lidera un grupo, equipo o u organización. Eso es un líder. Sin embargo, este, que es claro lo que tenemos actualmente, tenemos un presidente, tenemos unos ministros, que de acuerdo a la Real Academia Española, la definición de ellos, ellos son los líderes, porque son los que lideran el grupo, el, el, la organización o este, en este caso el país. Eh, pero ya existen un montón de definiciones. Una definición interesante y creo que es la que más hay, más consenso en esta, es que primero que nada el, el liderazgo es un arte, ¿no? No, no es una ciencia, es un arte. ¿no? y que tiene como objetivo influir en la gente, influir en la gente, y, y al influir en las personas, estas personas tendrían que hacer cosas buenas para sí mismas y para el entorno. Entonces, cuando tú logras esto, vamos a entender que eres una persona, un líder bastante este, poderoso en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto influyes? Y entonces, en todo... Eh, todo esto se reduce a que un líder es una persona que influye eh, y es muy importante conocer esto porque lo que normalmente sucede es que las personas creen que porque estudiaron determinado tipo de carrera o han hecho determinado tipo de actividad, son capaces de liderar un equipo y creen que eso es suficiente. Entonces, eh, algunos creen que para ser ministro de salud, por ejemplo, basta que hayas estudiado medicina, ¿no? Y no, o sea, la medicina es importantísima para los médicos para curar personas, pero para liderar un
0: equipo necesitas otras competencias adicionales. Pero ahí te hago la repregunta siguiente: mucha gente considera que dicen, bueno, pero este siempre sacó las mejores notas en el colegio y en la universidad, es un líder nato. Bueno, después te dicen, no, pero él es el capitán del equipo, olvídate, ese compadre, pues es súper popular, ese es el líder que necesitamos. Yeah. O ves a otro, no, mira, el que mejor habla es fulano de tal, ese es el campeón, ese nos va a llevar al éxito. A ver, claro. hay una confusión. No, sí, no solo, y te, y te doy una que es típica, ¿no? Que es el
1: popular chancha, ¿no? Es el que dice el que dice, ya, el que hace la chancha, el que organiza la fiesta, el que dice, ya, yo organizo la reunión, yo organizo este. Eh, eh, la actividad, entonces todo el mundo dice esta persona es la líder cuidado, la persona que organiza, que está, que es, está muy es muy dada a la actividad y a la realización de cosas es una cosa, pero ¿quién es el verdadero líder? El verdadero, el verdadero líder es el que dice, yo no voy y todo el mundo lo sigue mm. no, va, no va Alfonso, no voy yo mm. y, y la gente pregunta, ¿va a ir Alfonso?
0: sí va, voy ya, y, ahí, y ahí se produce una primera diferencia que es muy importante porque eh, se habla hoy día, ya se estudia bastante bien, el famoso tema del gobierno de las personas o el gobierno de las organizaciones, ¿no? Que es como, digamos, el poder discurre dentro de los ámbitos humanos en que nosotros nos relacionamos. Y ahí te pregunto, entonces, hablando del liderazgo, una cosa es el liderazgo formal, otra cosa es el liderazgo real. El formal es porque tengo la etiqueta, ¿no es cierto? Yo soy el jefe, ¿no? Y tengo acá, Ajá. jefe, dice acá. Pero en realidad el jefe corazón, sí. no manda. El jefe no decide. El jefe realmente no tiene la relevancia. Porque hay otro que no tiene la etiqueta de jefe, pero para nada, de repente, es, es el que está en el último asiento, como te acabas de decir, pero ese es el que la lleva. Sí. Entonces, ahí hay otra situación que tenemos que revisar. Sí, exactamente. ¿Qué ocurre el... en ese caso? En el tema de poderes, o sea, es quien
1: establece, quien tiene el poder formal, como tú me dices, es yo no, no, respeto, no respeto a una persona, yo respeto la etiqueta. Entonces, si tú eres presidente de la república, yo te voy a respetar, no por quien eres, sino por la etiqueta que tienes. Existen muchas personas, y eso es un tema muy cultural, y en nuestro país bastante existe esto, que las personas creen que porque tienen la etiqueta es suficiente para que los demás los respeten y, que los, y ganarse esos derechos y tener una serie de, de, de libertades o derechos, estas personas comienzan a creer que son prerrogativas. Así y, y va desde el tema, este, perdón, este, señor Alfonso, señor no, ingeniero, doctor, ¿No? Entonces, y algunos comienzan a decir, no, soy el ministro, soy congresista, ¿no? Se, se acaba el, el, la individualidad y comienzan a poner los cargos, y creen que con eso es suficiente. Entonces, comienzan a ver personas que... Eh, candidatos a determinados colegios profesionales, por ejemplo, que te dicen, vamos a devolverle la, el, el prestigio a la carrera, no sé, la carrera de abogado, vamos a devolverle el prestigio... Entonces, el prestigio no es la carrera, el prestigio es la persona. Y hay personas que se olvidan eso, pues. Que quienes influyen no es el cargo, sino la persona. Si tú sumas la persona más el cargo, pues tienes un liderazgo súper super poderoso. Entonces, cuando tú tienes una serie de, 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 de personas que asumen que porque solamente tienen la etiqueta, ya, es todo, ya todo se debe dar y tienen todos los derechos y pueden hacer todo lo que quieran, comienzan los grandes problemas.
0: Ahora, bien, ahí pasamos a, digamos, eh, hablar un poco para definir este, este contexto antes de ver a, a, a la, la, la actualidad política en el país. Eh, ¿Por qué es que es importante los temas éticos? ¿Por qué es importante los temas morales? Sí. Si en realidad, este, podría decirte alguien, pero ese es relativo, ¿no? Entonces, no seas pues tan mira. exquisito. Claro, Mi, mira, mira, Alfonso. Los tiempos mira. han cambiado.
1: Sí, pero el cerebro es igual, ya. Y yo ahí como cuando leíste yo manejo todo el tema de neuro, neurociencia, ¿no? ¿Qué es la neurociencia?
0: Neurociencia, sí.
1: Que yo cosa es? trabajo todo.
0: Perdón. ¿Qué es la neurociencia?
1: ¿Qué es? Ah, la, la neurociencia es el estudio del cerebro y su relación con el comportamiento humano. A diferencia de la neurología, que se maneja a través de la patología de las personas, no de, la, de la, las patologías. Este, eh, creo que tengo un problema con la batería de mi, de mi computadora. Ahorita tengo que enchufarla. Eh, ¿Podríamos hacer un pequeño. un instante? ¿Me, me permites? No,
0: dale, dale, no hay problema. Voy a poner sí, un poco un segundo, de publicidad sí, y enseguida regresamos. Eh, a ver, amigos, esto pasa porque así pasa que los programas en vivo. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, okay, Rafael, pues, sí, seguimos este, adelante. Dale, por este, favor.
1: La neurociencia es el estudio del cerebro y, y su relación con el comportamiento que a diferencia de la neurología, que es la parte médica, estudian el, el cerebro y sus patologías, sus enfermedades. Uh -huh. Entonces, cuando estudiamos el comportamiento de las personas desde la perspectiva cerebral exclusivamente, vamos a entender que el cerebro funciona comparando. Para saber cualquier cosa, tiene que comparar. Para saber si lo que tienes en, los, en, en la cara se llaman anteojos, ¿cómo sé yo qué son anteojos? Bueno, esta, esta imagen que yo recibo, la comparo contra lo que yo tengo en mi memoria y establezco un match. Esos son anteojos. Pero no solamente... Comparo cosas para saber qué cosas son qué, este, lo que tengo en, en mi realidad. También comparo para saber, para sentirme bien o sentirme mal. Y estas comparaciones eh, están en función de los valores que yo le voy dando. Entonces, ¿qué, es, qué, qué pasa? Un ejemplo muy claro es lo que pasábamos los que somos de los cincuentones, ¿no? que tenemos este, una experiencia de cómo nos han formado nuestros padres. El tema del golpe, de el, el que los padres nos pegaran, nos golpearan, por habernos portado mal, era muy normal para nosotros, porque era parte de lo, lo típico. ¿Cómo valorábamos entonces nosotros ese tipo de, cuando los papás nos castigaban o nos golpeaban? Pues era normal. Por lo tanto, para nosotros, cuando comparábamos esta situación con lo que teníamos de valores, decíamos, este golpe es normal. Por lo tanto, no nos sentíamos mal porque estamos esto que nos está pasando es algo absolutamente normal, no, no hay ningún problema. Actualmente, los chicos tienen otros valores. Si tú golpeas a un niño, a un muchacho, les va a parecer terrible esto. Y uh -huh. por lo tanto, la reacción que van a tener hacia ese mismo golpe que recibimos nosotros hace años va a ser totalmente dif diferente. Igualmente pasa con los temas de valores en todo tipo de cosas, como por ejemplo... ¿qué crees tú que es pasarse la luz roja? Mientras uh -huh. para un alemán pasarse la luz roja es un crimen porque es el valor que yo le doy para nosotros los peruanos, pasarse la luz roja, para muchos peruanos en todo caso pasarse la luz roja no tiene ninguna gravedad, no tiene ningún problema. Llegar tarde para los peruanos no, no tiene ningún problema, el valor no es, no es muy grave para otros países, Alemania Suecia, Suiza, eso es un valor importantísimo. Cuando suceden estas situaciones y las comparas, tú puedes determinar si te sientes bien o te sientes mal. Uh -huh. lo, lo que está pasando entonces es que encuentras líderes, líderes que en estos momentos, por ejemplo, nos están gobernando y sus acciones podrían estar llevando, están haciendo estas cosas, estas acciones que hacen. Y tú dices, pero ¿cómo se les ocurre hacer por ejemplo, el caso concreto del presidente que ha copiado una tesis y no tiene ningún problema de, de no salir a, a, a responder ese tema, a sentirse mal por ese tema. ¿Y qué es lo que creemos? Lo que creemos que su cerebro considera que el valor que tiene eso no es grave. Lo que ha hecho es normal. No hay ningún problema. Entonces, si tú comparas ese valor con la situación, no tendría por qué sentirse mal. No tendría por qué salir a pedir disculpas. Y eso es lo que está pasando. Los valores claro. comienzan a tener problemas y comienzan a generar un, un, un problema en el comportamiento de los líderes y, por lo tanto, de las organizaciones.
0: Claro, estabas hablando ya de una relativización de ciertas cosas, ¿no? Claro. Porque si la mentira se relativiza, si la verdad se relativiza, si la copia de una tesis que no es digamos, poca cosa, porque es en realidad y en el fondo es un delito contra la fe pública, o las tesis son instrumentos públicos. Sí. Finalmente, eh, entonces, si vas escalando en esos comportamientos, desde algo que podría parecer eh, pequeño hasta que comienzas a escalar, eh, cuando tienes responsabilidades mayores en la gestión pública, eh, extrapolas ese comportamiento que pensabas que, bueno, una mentira no es tan importante, es mi tesis, no es de tuya, etcétera. Al final de cuentas, esos comportamientos van seguramente a llevarse a cabo también cuando tú tienes autoridad. Pero parte entonces del tema, Rafael, que todo eso termina siendo importante desde la familia. Porque tú, ¿dónde te formas? Esos conceptos están básicamente acuñados por mamá y papá, por los hermanos y por tu círculo familiar inicial. Ahí has aprendido y ahí Puede ser que hayas también iniciado eh, justamente la alteración de, de estas realidades.
1: Sí, mucho, mucho se aprende en, en los primeros años. En los primeros años se recibe mucha información y se generan patrones neuro, neuronales muy fuertes. Sin embargo, el resultado de lo que yo soy es resultado de muchas cosas que voy teniendo. ¿no? Este, sí, los padres tienen mucha responsabilidad, pero no toda realmente. Porque como pasa, tengo el caso de un muchacho que, que ha tenido una muy buena educación, tenía muy, muy buenos resultados en el colegio, 18 años, conoció a una chica, se enamoró perdidamente, la chica lo trató muy mal, este, y este muchacho entró en un, en un problema total, o sea, todo lo que había aprendido se, 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 re, se desapareció y quedó este pequeño tema que él tiene, y los miedos, las inseguridades, todo le vino. ¿no? Entonces, este, somos el resultado de un montón de cosas. Eso también es importante. Lo Bien. preocupante es que cuando tienes 50 años, 60 años y tomas responsabilidades grandes, tú no puedes darte lujos de ser este, un, una persona que recibe cualquier cosita y, se le, y, y cambia pues, de decisión porque vio una película o porque eso puede pasar por un muchacho, ¿no? Pero a los 50, 60 años tienes que tener tus valores ya adecuados, ya son sólidos. Y cuando tú a los 50, 60 años no tienes ningún problema que tenga, que una tesis que tú has presentado este, salga, sea, sea falsa, uno, que todo el mundo lo sepa o sea, y no te afecte, creo que ahí, por ejemplo, es, es un tema terrible, ¿no?
0: Entonces, eh, los que van a dirigir en realidad, Rafael deben de eh, ser personas que tienen conocimiento, que tienen educación, que tienen técnica, que comprenden la dificultad de liderar o de, digamos, conducir a grupos. Porque, básicamente, cuando ya entramos en, digamos, el mundo de la política y de la gestión, las individualidades ya no son lo que tiene realmente mayor valor, sino son las colectividades. ¿no es sí. cierto? Entonces, intercambiamos lo que podría aparecer en el mundo inicial una manera de enfrentarse a la realidad, ¿no? Tú mismo y tus circunstancias, digamos, para utilizar el título de una obra maestra. Pero sí. también te dicen, no, pero hoy día el mundo no es el mundo de los individualistas, sino de los colectivistas, de aquellos que logran justamente encontrar en los equipos a los talentos para que juntos puedas armar realmente una potencia en todo tipo de actividad. sí Eso es así. Y sobre
1: todo, algo más, este Alfonso, es importante saber qué tan bueno eres. O sea, tú, conocerte, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Uh -huh. ¿Ok? Eh, rapidito, nuevamente voy al cerebro, yo siempre voy sí, al cerebro. sí, vamos, claro. Entonces, este, ¿qué sucede? Las personas nacemos, esto hemos ido este, eh, entendiendo, nacemos con una tendencia o de baja tolerancia a lo incierto, este es un indicador que hemos establecido, ¿Baja tolerancia a lo incierto o u, alta tolerancia a lo incierto? Las personas que nacen con baja tolerancia a lo incierto tienden a ser personas que buscan la certidumbre, el control, el, 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 el saberlo todo. Por lo tanto, sus comportamientos siempre están orientados a saber cosas, a planificar entonces, controlan, estructuran, todo lo tienen bien ordenadito, son detallistas, porque no se les puede perder nada, porque no soportan que algo esté al aire. Los de alta tolerancia a lo incierto, por el contrario, disfrutan del tema de, la de lo imprevisto, de la improvisación. No les gusta la estructura, les gusta lo que venga, les gusta manejar el día. Y tú, bajo estos dos cerebros, vas a encontrar dos tipos de comportamiento y dos personalidades diferentes. Entonces, ves a una persona de baja tolerancia a lo incierto, que usualmente son, tienden a ser ingenieros, contadores, ¿no? que son personas que necesitan este tema de estar en, los, en, los, en lo cierto. Y hay el otro, que son los de alta tolerancia, que están más entre el tema social, socialismo, eh, esos, eh, sociólogos, psicólogos, ¿no? que se manejan en un tema mucho más este, subjetivo. En las empresas, Alfonso, son mucho más rentables los que son de baja tolerancia a lo incierto. En las organizaciones, una persona de baja tolerancia a lo incierto, por naturaleza, va a buscar la estructura, va a buscar el orden, va a buscar establecer patrones, establecer ritmos. El de alta tolerancia a lo incierto, por el contrario, más es, está más en, en, el, en, el, en el hablar, en el disfrutar, en el, no tiene problemas de decir algo y que no haya consecuencia. El de baja tolerancia, cuando dice algo, necesita cumplirlo. Entonces... ¿Quiénes son mejores líderes? En todo caso, ¿quiénes son mejores ejecutivos? Personas que manejan una organización, los de baja tolerancia no lo incierto, que son los que necesitan constantemente cumplir las cosas, hacer y, y hacer y cumplir. Si tú ves en nuestra realidad, por ejemplo, yo me atrevería a decir que la señora Susana Villarán, por ejemplo, es una persona de alta tolerancia a lo incierto. Una persona que eh, está bien, la cosa estamos bien, vamos a disfrutar la vida. Este, eh, Llegar a este sitio es bonito, quisiera esto, todo lo, pero no son ejecutivos. No tienen capacidad ejecutiva. Uh -huh. Su cerebro no le da. Y por lo tanto, para ella es más divertido, es más cómodo, y, y, y su cerebro va hacia eso, en el tema de hablar bien, conversar. No, tienes que tener personas que sean ejecutivas. Y en nuestros gobiernos, sobre todo, personas con mucho nivel de, de, de ejecución. Eh, el presidente Castillo, por ejemplo, es evidente su alta tolerancia a lo incierto. No voy a tocar el tema de, de, de nivel intelectual, porque no, no, le he hecho, no se le ha hecho ningún tipo de... Salvo que tú sepas que se le ha hecho algún No, IQ, no lo conocemos. De, no, de, de IQ, de examen de IQ. Pero es evidente su alta tolerancia a lo incierto. Su cerebro no tiene visión de futuro. Él dice las cosas y no, no, no controla, no, no, le, no le afecta que esté diciendo algo que podría darse. Mm. Una persona con baja tolerancia a lo incierto no dice nada si es que no lo va a cumplir. Su cerebro le dice, estás diciendo algo que, que, que estás entrando en incertidumbre. No lo va a hacer. Una persona de alta tolerancia a lo incierto sí lo dice si se manda a, a decir lo que se le ocurre. Entonces, eh, tú vas viendo, y tus, tu, las personas que me están escuchando en este momento no me van a dejar mentir. Normalmente en los salones, ¿no? En los salones de clase, tú tenías personas que siempre levantaban la mano a preguntar, eran preguntones, esto, porque no tenían ningún problema de, de preguntar cosas que, 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 le dije, que los llevaran y le dijeran, oye, tú, oye, cállate, ¿no? Y ahí habían algunos calladitos. Los calladitos son los más que, que tienen esta baja tolerancia al incierto. No preguntan por qué. Y si pasa esto, es mejor, no, mejor me quedo ca tranquilo, callado. Las personas que hablan mucho, que, que son, no tienen ningún problema de decir las cosas y, y, y generar narrativas sin ningún tipo de sustento. Entonces, lo que tenemos en este momento es una persona que nos lidera, que es lo peor que nos puede pasar como un perfil para una persona ejecutiva, Cerebralmente, de acuerdo a lo que estamos observando intelectualmente, y ahora entra el tema de equipos, Alfonso. Hmm. Una persona inteligente, ejecutiva, necesita cumplir, por lo tanto, necesita un equipo que sea que lo lleve A ella. Aquí no le interesa, porque contrata a quien quiere, ¿no? A quien desea, solo por el hecho de, bueno, lo contrato a este y cuál es el y, y cuál va a ser la consecuencia. No le importa, ni la ve. Entonces tenemos un problema gigante porque estamos eligiendo a personas de alta tolerancia a lo incierto.
0: Ahora, en eso que tú señalas, uh -huh. me has hecho acordar a alguno de los textos que eh, tuve la oportunidad de leer o estudiar con el profesor Manolo Alcázar, uh -huh. eh, en el PAD justamente, en el gobierno de personas, y hablábamos siempre de las motivaciones, ¿no? Las motivaciones extrínsecas, las intrínsecas uh -huh. y las trascendentes, ¿no? Sí. Entonces, entramos en un mundo muy interesante porque al final tú ves que el político debería, debería tener motivaciones trascendentes. Es decir, ya no eres tú, en realidad no es tu entorno, no es eh, sino cómo tú puedes realizarte y sentir satisfacción y motivación en darle a los demás. ¿No es cierto? Cómo es que tú, como ser humano, encuentras que dar es realmente lo fundamental. Y como político, en realidad, ese tipo de motivación debería ser superlativa. Claro, hay gente que dice, perdóname, yo entro a la política básicamente para cobrar lo que gasté o para hacerme millonario y después me despido. Y olvídate. O sea, lo, eso de dar es un discurso. Pero en realidad lo que yo quiero acá es hacer plata, mucha plata. no Bueno, pero ese es un poco también la manera como te vas formando en la vida, ¿no es cierto? Sí, Porque claro. Eso, eso, todo eso, como tú dices muy bien, tiene pues una afectación, ¿no? Hasta que llegas a, a, a comenzar a orillar para ser político. Y ahí pasamos a la segunda parte de esta conversación que quiere hablar sobre, ya digamos, eh, fijemos la, la puntería sobre pero Castillo Terrones. Yeah. Él es presidente de la República, pero vamos a hablar no de presidente, sino quisiera pasar dos capítulos atrás. Okay. No sobre el candidato, sino sobre el hombre que era un eh, digamos, personaje vinculado al magisterio, al sindicalismo, que tuvo la, digamos, eh, currícula más importante en su vida fue detener la educación por varios meses y hacer perder un año casi completo a los estudiantes. Eso fue lo que lo catapultó. Entonces, ¿cómo aprecias ahí, digamos, el liderazgo, su capacidad eh, en función de lo que estamos conversando? ¿Cómo lo apreciabas en ese momento? o ¿Qué miras ahí? Ya, qué, qué buena pregunta, Alfonso. Fíjate,
1: en, en el Perú tiene un concepto súper interesante que es el comunitario y eso es un, un pensamiento andino. Eh, a nivel andino, eh, la comunidad es mucho más fuerte que el individuo. En el mundo occidental, nosotros tenemos que el individuo es más importante que la comunidad a nivel de liderazgo. Nosotros los de mentalidad occidental escogemos representantes significa que si yo te escojo a ti Alfonso, para que, para que representes a mi empresa, las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas, me van a afectar a mí y yo lo asumo, si tú metes la pata, yo voy a tener que asumir esa metida de pata y después te voy a sacar, ok porque tú eres el representante yo te di el poder, en el mundo andino, que es lo que vemos mucho y lo vemos mucho en nuestras organizaciones es que no hay representante sino que la comunidad es la que manda, todo el grupo. Y tienes una persona que es un vocero. Castillo nunca ha sido un representante, él nunca tomó las, las, las decisiones, él no tomaba las decisiones, la toma la comunidad. ¿No? Entonces, tú vas viendo que, este, en, eh, ejemplos súper interesantes que en nuestro país, por ejemplo, es muy normal ver que las mamás de un colegio digan, tomamos el colegio porque queremos que saquen al director, porque nosotros como comunidad valemos, tenemos mucho más peso que el director. Eso tú no lo vas a encontrar en organizaciones este, de tipo más occidental, de, 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 clase, digamos, de clase más alta, porque sí, sí tienen en su cabeza el concepto de representatividad. Castillo nunca ha sido un representante, él no tomaba las decisiones, él era un vedor, él era la imagen, y no, como nunca y lo que ha pasado con todos nosotros es que nosotros como vemos a una persona, decimos, esa persona es el representante. No, no trabajan así los sindicatos, no trabajan así los gremios, se manejan mucho con el tema de, de votaciones, por eso es que creen, cuando llegan a poderes, creen que se tiene que manejar desde, desde esa perspectiva comunitaria. Entonces, cuando llegan este, personas que tienen este tipo de conceptos a, 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 una, a una organización donde tienen que gestionar rápido, eficiente y con resultados, comienzan a establecer, bueno, vamos a reunirnos todos en, un, en una junta, vamos a ver qué opina, votación, qué opina. Entonces, eso no funciona. Tú necesitas a una persona que tome las decisiones y esa persona asuma las responsabilidades de, de, lo, de lo positivo y lo negativo. Pero acá no. Entonces... Se lavan las manos, yo soy el vocero, yo dije, o sea, lo, sí. lo que el pueblo diga.
0: Justamente este, acabas de tocar eh, un estilo que tiene Pedro Castillo, que es el estilo de ir a las plazas a decir que ya encargó a un ministro que eh, van a trabajar, que pueden ir a Palacio, yo los recibo cuando quieran, eh, toma nota. Eh, y según un análisis de la, digamos, organización 50 más 1 eh, que publica el diario Comercio se han hecho eh, 15, por lo menos de eso fue lo que analizó, 15 consejos de mitos descentralizados 238 promesas incumplidas Terrible. que Terrible. te llevan a lo que estás tú, o sea, vienen como tú dices o sea, él considera que prometer es gobernar no ejecutar no supervisar, sino prometer. O sea, yo cojo un micrófono y digo, efectivamente, voy a reivindicar este pueblo después de 200 años. Presidente, usted está gobernando. Y eso en realidad, hoy día, no tiene ninguna importancia. Necesitamos
1: necesitamos personas que sepan que sean ejecutivos. Yo pediría que cada vez que tengamos candidatos, ahora si vienen elecciones municipales, busquen candidatos ejecutivos, personas que estén acostumbradas a ser ejecutivos claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema Alfonso de nosotros, los peruanos? Que sí. un ejecutivo comienza a poner las cosas en su lugar y comienza a hacer disciplinado y, no gusta. y al peruano no le gusta la disciplina Sí,
0: sí Entonces, pero hay otro tema, que... que al peruano mejor dicho, podríamos tener un grupo de lectores importante grande, que quieran o puedan privilegiar eh, entre comillas, o el verso, o el color de piel, o el la origen policía. andino la o la manera como habla, para que ello sea la determinante del liderazgo que me representa, y no eh, a quién necesito yo para que resuelva los problemas que, este, que tengo latentes. O sea, la mi problema de agua potable, el de seguridad, el de trabajo, no me lo va a resolver alguien que habla como yo, si yo tengo un dejo del norte, del sur, del centro, del oeste, de donde sea. O sea, ese no es el punto, el punto es de donde sea que sea, más bien quiero ver tu capacidad para ejecutar, hacer procesos, encontrar equipos eficientes y sacar resultados.
1: Exactamente, claro. pero no lo estamos buscando porque también nos conviene tener una persona, no, esta persona es, se le ve muy, no, este es un nazi, este es un kaiser, este es un... Demasiado, esperado. va a chocar, Entonces, va a chocar, bueno. va a chocar. Va a chocar con todos. Claro, entonces ya. la gente dice, no, porque tiene que ser más político. Pues,
0: es, es, bueno, entonces que... pasamos a, al, al señor Pedro Castillo como candidato. Él básicamente aparece en el firmamento el día de los debates. Muchos le dicen Espíritu González porque aparece con su poncho y con su gorro eh. y es un personaje pintoresco en realidad. No, Eso es lo que todo el mundo eh, decía, me cae bien este, este hombre de, de no sé qué partido pero mm -hmm. le llamaban Speedy González en alusión al personaje del dibujo animado, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces ahí estaba él en su modo eh, risueño, en su modo de, digamos, populismo. ¿Qué ofrecía, ofrecía lo que sea, ¿no es vale. cierto? Ahí no había nada, sino simplemente me dejo llevar por este, este ambiente electoral como es en el Perú, a veces tan irresponsable, ¿no? Pero ahí también, este Rafael, quiero que me comentes cuál es la responsabilidad del elector. Y dirá que hasta de los medios, ¿sabes? porque no me vas a decir tú que el señor eh, Pedro Castillo ganó porque tuvo la gran idea, la gran estrategia, el gran esfuerzo y gracias a, a que él mismo hizo su triunfo. O sea, claro. él no labró su triunfo, fueron las no. circunstancias. Bueno, ¿qué piensas de eso?
1: Bueno, eh, nuevamente volvamos al cerebro, ¿no? Rápidamente, lo primero que es algo interesante, al cerebro le gustan los iguales. A tu cerebro le gustan los iguales. A ti te va a gustar las personas que son iguales a ti, porque genera un tema de, de, de seguridad para el cerebro, ¿ok? Por esa razón se sienten lo, se siente como iguales. Ahora, eh, lo que va pasando es que cuando sale con este sombrerito, pues re, comienza muchas personas que son este, que van a ser, van a votar esta persona se va a considerar como igual, igual a mí, y el otro tema que viene es que eh, el elector el elector comienza a pensar ¿cuál es mi conveniencia para, donde, a quién agarro, no quién es la persona que más me conviene para yo votar por él sí. ok eh, no, el lector no busca el, el tema del de, de, beneficio de todos, el lector busca su beneficio, ¿ok? Y el otro tema es, tengo que estar en el grupo que, que tengo que estar. Dentro de ese tema que al, al, al cerebro le gustan los iguales, al cerebro le gusta estar, pertenecer a un grupo. Uh -huh. Y eso es muy fuerte, el, el, el cerebro necesita pertenecer a un grupo. Entonces, cuando aparece un grupo de personas que dice, Merino no va, y toda la prensa comienza a decir, este es el grupito, el grupo cool, entonces todo el mundo comienza a querer entrar ahí. No importa si me gusta o no, yo quiero estar dentro de ese grupo. Las personas que dicen, Keiko no va, o Keiko no, no va no, no a Keiko, es porque yo quiero estar en ese grupo. Y el cerebro es lo que los lleva a, estar, a buscar estar dentro de ese grupo. Y luego busco las razones. Por eso, porque tú le preguntas a esas personas por qué estás en contra de Keiko o por qué querías que Merino saliera. Y no saben por qué. Porque no tienen ninguna razón sólida, lógica, razonal, racional para estar en ese grupo. Pero sí emocional. Mm. Cuando votan las personas, votan de manera emocional. Y muchas de las razones es por estar en el grupo tal entonces muchas personas que son influenciadas por ejemplo en las últimas elecciones muchas personas no votaron se fueron a sus casas en, 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 en determinados sitios se fueron a sus casas en Asia, en donde sea y dijeron yo no voto, ¿y por qué hicieron eso? no por convicción, sino porque fulanito que era el líder, dijo yo no voy a votar, ah como él no, yo quiero estar en el grupo de él, y como quiero estar en el grupo de él, yo tampoco voy a salir a votar y, y es parte de, de, de una naturaleza humana si hmm. sabemos manejar la naturaleza humana podemos mejorar y, y entender un poquito y las estrategias electorales por ejemplo.
0: Sí, me has hecho acordar a este, este concepto del libro La espiral del silencio yeah. de Elizabeth Nolen Neumann, ella dice que existe eh, un momento en el cual las personas eh, siguen al grupo a la manada y que a veces las encuestas correcto eh, manipuladas de una determinada forma, Rafael, terminan por orientar la opinión de un grupo importante, que sí, claro. en realidad no piensa así, pero como tú dices eh, sienten que mejor para que no me miren mal voy a seguir a la manada ¿no es cierto? y entonces sí, para claro. que no te digan nada o te hagan bullying, tú dices, no, no, no yo también creo que Merino no me representa por ejemplo, ¿no? entonces para que no haya roche, vamos nomás todos juntos a Hacer la manifestación en un sentido u, o en otro. Este, pero bueno, so, son técnicas de manipulación en realidad las que estamos hablando. Pero, en,
1: función, en función de lo que, cómo trabaja el cerebro. Sí, el totalmente. Cerebro necesita estar en un equipo, en un, en pertenecer a algo.
0: Es, Exactamente. Es algo bien, en realidad estamos este, construidos, estamos hechos para estar juntos, no para estar separados. Y nos sí. cuesta. Eh, levantar la mano para decir, no es así, yo pienso diferente a todos ustedes. Sí. Ya, eso requiere una capacidad de una personalidad realmente pues, este, bastante importante, no claro. porque no es así, te van a decir, ¿qué te pasó Es y... un riesgo,
1: es un riesgo que te rechacen. Claro. Y, ser claro. Rechac... y usualmente las personas que piensan individualmente tienden a no, no pertenecer a los grandes grupos.
0: Así es, así es. Bien, ahora salimos de ahí y pasamos a hablar del presidente Pedro Castillo. El hombre okay. es elegido, eh, bueno, eh, y decide actuar como hemos visto. Entonces, yo te preguntaría, tú como un hombre que estudia la mente, el cerebro, ¿qué cosa ves desde donde puedes, que es desde donde tú, desde los medios, correcto? ¿Qué ves en un hombre que en realidad, este, a estas alturas, estimado Rafael, es la Fiscalía, el Congreso de la República, una buena parte de los medios, casi todos a estas alturas ya, hasta los que le son funcionales, y una buena parte de la opinión pública, según las encuestas, que piensan que el señor Pedro Castillo es el líder, el cabecilla de una organización criminal que opera desde el centro del poder para beneficiar a ciertas empresas de manera que pueda agenciarse dineros corruptos. ¿Ya? ¿Cómo aprecias tú el comportamiento público que tú ves como especialista de Pedro Castillo? Ok. Sí, además del cerebro hay un
1: tema cultural que se, yo le denomino declaraciones mentales. Una declaración mental es una afirmación en la que crees. Cualquier persona que cree algo va a comportarse en función de esa creencia. ¿Ok? Si, tú, si yo creyera, si yo creyera que tú eres un asesino, yo no me juntaría contigo. No importa si es verdad o no, importa solamente mi creencia. ¿Ok? Entonces, así funcionan todos y nuestros comportamientos culturales como peruanos van, por ejemplo, ¿por qué las personas pasan por debajo del puente peatonal en las carreteras en lugar de pasar por el puente peatonal? Es una creencia, la creencia es no me va a pasar nada. Porque si creyeran que les puede pasar algo, automáticamente cambia el, el, el comportamiento. Igual pasa con el presidente Castillo. El presidente Castillo tiene una serie de creencias que lo llevan a actuar de esa manera. Una de las creencias es la que hemos hablado. La primera es el título. El hecho de que yo tenga el título de presidente me hace súper poderoso. Esta creencia que él tiene está relacionada con su bajo conocimiento de lo que es la realidad política, la realidad de gestión pública, la realidad de liderazgo. Pero no importa que no conozca, solamente importa que él lo crea, sea verdad o sea falso. Él cree que el cargo que él tiene es tan poderoso que no le va a pasar nada. Adicionalmente, él tiene un entorno que le debe estar diciendo a esta persona que es poderosa, porque creen lo mismo. No, tú eres el presidente, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Tú no tienes que decirle nada a nadie. Y si a eso le agregamos su alta tolerancia a lo incierto, que eh, no se siente mal, no se, no se angustia, no, se, no, no tiene ansiedad por lo que está sucediendo, vas sumando y vas teniendo un resultado del, del hombre que tenemos. Y, así, y además le agregamos la inmadurez del presidente. ¿Y por qué digo inmadurez? La persona madura es la persona que tiene la capacidad de ver el futuro. Una persona madura puede ver el futuro. Si un bebito está golpeando un, con un cuchillo de metal un vaso, comienza a golpearlo, tú se lo vas a quitar. Y se lo vas a quitar porque ves el futuro, ves que podría romperse, podría cortarse, podrían haber una serie de consecuencias. El presidente Castillo no ve las consecuencias y no las ve porque tiene un nivel de inmadurez producto de su desconocimiento porque toda la vida ha jugado, vamos a tomarlo desde perspectiva de fútbol, toda la vida ha jugado en cuarta distrital y no sabía cómo era jugar en la este, Champions no tenía ni idea. Él creía que jugar en la, en la cuarta división de, de, la, de la liga distrital de, un, de cualquier distrito era lo mismo que jugar en la división de la Champions League. Y esa creencia, que, que es falsa, por supuesto que no tiene ningún sustento, no importa que no tenga ningún sustento. Eso es lo que él cree. Y no puede... En manejarse en función a otra cosa, porque además su entorno le sigue diciendo que él está tiene la razón. Mm. Él va a seguir haciendo lo que está haciendo porque él cree que está bien, él cree que no le va a pasar nada, él cree que no hay consecuencias.
0: Además, es muy personal, ¿no? No, es gravísimo lo que dice Rafael, Terrible. porque al final de cuentas lo que da la impresión es que eh, en los hechos, eh, el presidente, en realidad, eh, mm -hmm. ya no sé si la palabra es entonces. A, aquí no hay una patología, aquí no hay no. una enfermedad. No, no, no. O sea. Lo, lo, eso me gustaría, o sea, tú no ves a un hombre enfermo, ves a un no, hombre no. Eh, 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 claro, no no es no, pobrecito, hay que entenderlo, en realidad no, había, no. Que, había que asistirlo y atenderlo en un psiquiatra. No, no es no, así. No, no.
1: Ni, ni porque tiene un nivel intelectual, esta persona tiene un nivel intelectual bajo. No, 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 no. esto y no creo que tenga nivel intelectual bajo, ¿eh? mm. Lo que tiene esta persona es, es una que serie de creencias y conceptos, primero, conceptos cerebrales, ¿no? Sí. Este conceptos culturales que le generan esta, este resultado. Si él no los cambia y, y, y veo que el entorno que tiene, por lo menos en lo que he escuchado, no le permite pues estos cambios y no le va a permitir esos cambios. ¿Y cuándo, cuándo, va, cuándo va a cambiar estas declaraciones mentales? Cuando venga la consecuencia real, cuando vengan los ya, juicios, cuando vengan todas estas cosas, ahí recién va a comenzar a darse cuenta. Ay, caramba, no era como yo pensaba.
0: Ya, ¿por qué? Mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, en los hechos no hay consecuencia. Como hasta este momento Entiendo. van 11 meses de gobierno. Hemos entrado hoy día, primero de julio, al 12º mes de la presidencia de Pedro Castillo. Me parece increíble decirlo. Pero bueno, sí. eh, el hecho objetivo es de que no hay eh, forma de que apreciemos las consecuencias. Pero hay otra cosa peor, Rafael. La impresión que algunos podrían tener es que esto... ¿Va a seguir así hasta el 2026?
1: Bueno, eso depende de lo que creamos los que, estén, los que tenemos el poder para poder decirle a ese señor, señor, por favor, retírese, ¿no? Pero si seguimos creyendo, por ejemplo, que hay que esperar que cambie el, la presidencia del Congreso, ¿no? Hay que esperar que, ¿cuál es? Esa es la creencia, ¿no? Cambie la presidencia del Congreso, ahí recién vamos a comenzar a mover las cosas. La creencia y la más importante de todas, Alfonso, es la creencia de aquí no va a pasar nada. Si la mayoría de personas, la mayoría de peruanos, creemos que no va a pasar nada, no importa lo que hagamos, la consecuencia inmediata, nuestro comportamiento inmediato es no hacemos nada. Si yo creo que no va a servir de nada moverme, nuestra consecuencia inmediata de comportamiento es no hago nada. Es exactamente lo que pasa con la mayoría de personas cuando ya. los asaltan, cuando los roban.
0: Pero, ¿No Rafael, no va a, pasar
1: nada y, y no, a no,
0: aparece no. un concepto que todos tenemos presente que se llama impunidad. Mm. Frente al delito no hay un castigo. Mm. El famoso law enforcement sí, o claro. imperio de la ley del que de se habla ley. en otras sociedades. Es decir, el peruano que aquí se pasa la luz roja, como tú decías, que se le ocurre darle al policía una cantidad de dinero porque cometió y fue descubierto haciendo una falta de tránsito eh, o que suele arrojar la basura en la calle o de repente miccionar en una esquina, Por ejemplo, cuando tú lo llevas a Estados Unidos, se comporta como si fuera una persona irreconocible
1: Totalmente de acuerdo.
0: Hasta él se comete en profesor de las buenas prácticas. Pero en su comarca, en su espacio, eh, es un tremendo rufián. Claro. Entonces, pero en estos países existe eh, justamente, no sé si el tema son penas altas, porque no necesariamente es la pena, porque aquí dice no, necesitamos poner penas más altas para que no haya delitos. No. Pero es que el tema no es ese, porque no es de que porque tú robes celular vas a ir preso ya no tres, sino treinta años. Eso no va a evitar que haya robos celulares. No. Por eso regresamos otra vez al principio de que, pucha, oye, compadre, en realidad este, el tema va, comienza en, en varios lugares, ¿no? Está la escuela, la universidad, la sociedad misma, el Estado, el ejemplo de los líderes, ¿no es uh -huh. cierto? Cada, cada persona que comete un delito liderando afecta automáticamente a todos los que veíamos en esa persona una representación o un liderazgo. Uh -huh. Cuando tú ves, has hablado del ejemplo de la señora Villarán de la Puente. La señora Villarán de la Puente se, se comporta aparentemente como una lideresa política. Y en esa virtud ella señala cosas durante toda su ejecutoria. Podemos no haber creído en ella. Bueno, yo nunca creí en la señora Villarán de la Puente, pero más allá del tema político. Entonces, tú puedes haber creído en ella. Mm. Ella te decía, yo no he robado. No robo. Yo no. Y tú, no, pero es honesta. Nunca la vas a encontrar. Hasta que se paró frente a un periodista y dijo, yo he robado. ¿Y, y cómo justifica el robo? Es interesantísimo, ¿no? Sí, pues. Yo he robado para que otros no roben, para, ir, para pelear contra las mafias. No había otro camino. ¿Qué? No pues Y ahora está en su casa de playa. Entonces, no hay law enforcement, no existe imperio de la ley, en realidad existe beneficio para la impunidad. Exactamente,
1: y eso es lo que hace más fácil creer que no va a pasar nada. Si el pueblo peruano sigue creyendo cada vez más con estas pruebas de que no va a pasar nada, sencillamente el pueblo peruano no va a mover un dedo es un tema de, muy bien, de, el imperio de la ley hace que las cosas sean más fáciles. Pero si, eh, yo, yo quisiera preguntar este, a las personas que nos escuchan, si conocen a alguien en los, de sus compañeros, familiares o amigos que, haya, que viva en los Estados Unidos y que le haya ofrecido una coima a un policía. Estoy convencido de que nadie le ha este, ofrecido una coima a un policía. Pero lo interesante es que, lo único que dicen es, no hay ni hablar, no hay forma, mm. ahí te van a meter preso. Claro, eso es lo que creen, pero la realidad es que existen policías corruptos en los Estados Unidos. En todas los partes del mundo. De la... Exactamente, pero no importa qué tanto es la ley, no importa qué tanto es el cumplimiento, es el tema de la creencia de la persona.
0: Y la percepción, ¿no?
1: Exactamente, entonces, ¿el peruano es un estafador, siempre trata de sacarle la vuelta a todo el mundo? Sí, en los restaurantes, en el 95% de los restaurantes del Perú, primero comes y después pagas. Mm. ¿Y por qué nadie tiene miedo de que te estafe el peruano? Yo le doy la comida y después me tiene que pagar. Si tuviésemos esa creencia de que somos unos estafadores, no deberíamos darle de comer y después recibir el, 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 el pago. Deberíamos pagarme primero y después te doy. Y los que hacen ese tipo de cosas, como estas este, empresas de comida rápida, lo hacen por un tema de, de proceso, no por una desconfianza. Entonces, las creencias son las que importan. Y claro, las creencias se van forjando entre lo que yo voy viendo, mis experiencias, mis conocimientos, los valores. Y, pero hay creencias que son más fáciles de creer y creencias que son más difíciles de creer. no Entonces, Ahora, el apelar
0: a que yo soy un campesino, el apelar a que en realidad eh, hay 200 años de injusticia. Y entonces, eh, bajo ese, digamos, argumento, eh, trato de justificar lo que estoy haciendo, que va a traer como consecuencia cuando las, valga la redundancia, cuando las consecuencias jurídicas y penales realmente se abran paso y se llegue a la justicia. Porque esto, bueno, salvo que no sé qué vaya a pasar, pero, yo entendería, no sé qué piensas tú, Rafael, que en algún momento esta situación del señor Pedro Castillo tiene que concluir con algo más que una investigación. O sea, yo no sé si es la votación del Congreso, porque la verdad siento prometo que no hay manera que se junten los votos, pero por angas o por mangas algo deberá ocurrir legal, para que, legal, legal, absolutamente legal y constitucional para que el señor deje la presidencia, porque no puede continuar así, esto es absolutamente dañino para la moral pública y de los ciudadanos en el Perú o no y,
1: y nuestro prestigio internacional también ¿no? como cultura peruana qué uh -huh. tipo de personas nos están nos están este nos están liderando no eh, sí mira eh, establecer si, si Castillo tiene o no que pagarlo tiene que ver la justicia y yo confío que eh, dentro de todo nuestro país tiene eh, temas legales, normativos, que ayudan mucho y van a ayudar mucho para, a, a que el presidente Castillo entre en este sistema y ya sin necesidad de ningún tipo de, de conducta personal va a tener que entrar este en el nivel. Yo sí, yo soy este de las personas que considero que este señor debería salir ya, de todas maneras, debería salir, o como renuncia, o dudo mucho, como, como les estoy diciendo, mm. pero que, los, que, se, que, que, que se generen los, los trámites y los procedimientos adecuados. Eh, es un gran peligro, es un gran peligro que la sociedad peruana, que había cambiado un poquito de este tema de, bueno, pues, caballero no más, ese es nuestro gran, tenemos un lenguaje especial, caballero no más, que es, asume, las cosas son así, las cosas no cambian uh -huh. y esto es algo que no debemos establecer. No debemos dejar las personas como tú, Alfonso, y, y, y las personas que manejan medios uh -huh. deben llevar a las personas esta creencia. Podemos cambiar las cosas, uh -huh. pero si lo que seguimos siguiendo es decir, miren lo que ha pasado, Ucha, qué horror, qué horror, nadie hace nada. Y sí, pues eh, nadie hace nada, pero eh, lo que no podemos hacer es permitir que la, los demás, las personas, sigan pensando que, podemos, que no se van a cambiar las cosas. ¿no? El presidente Castillo, eh, y volviendo a la primera parte de tu, de tu, de tu comentario, eh, tú, es un indicador para las, para las personas que te escuchan, un indicador muy interesante de saber si un líder sabe lo que está haciendo, uh -huh. es bueno, es que no toma tiempo en superficialidades. Un buen líder no se toma tiempo en, y no le da importancia a que la computadora esté puesta en esta posición o en esta posición, que el escritorio esté acá o que el escritorio esté allá. No le da importancia que este, la persona venga con zapatos marrones o, o, o negros porque no tiene tiempo de pensar en esas cosas. Está enfocado en los temas macro, los temas importantes. Cuando una persona sale y dice, nosotros vamos a cambiar 200 años, te vas dando cuenta y ese es su discurso te vas dando cuenta que son superficialidades que cualquier otra persona lo puede manejar un presidente tiene que estar haciendo otras cosas tiene que estar pensando en otras cosas cuando tú piensas en superficialidades te das cuenta inmediatamente que la persona que conoce que está ahí no conoce vayan ustedes a un tienda, a una tienda nueva a una tienda de comercial y se van a dar cuenta que el chico que te recibe no sabe o que recién lo acaban de contratar, cuando te pide su, su carnet de vacunación, a ver, y se queda y no importa la, la cola, él quiere ver el carnet de, de vacunación exactamente uno por uno, porque se queda en superficialidades, porque no conoce el fondo del trabajo. Entonces, eh, hay que entender, también hay personas que no, no conocen en, en, en algunas organizaciones, pero en la presidencia de la República no se puede permitir. Si alguien ha considerado que puede dirigir un, un país, no debería tener este tipo de, de superficialidades ni manejarse en este nivel. Pero ahí te das cuenta cómo la persona no sabe, no conoce y no tiene ni idea qué está haciendo.
0: Nosotros hemos estado comentando acá eh, Rafael esta semana uh -huh. dos indicadores que son muy, muy importantes. Uno tiene que ver con la cantidad de hectáreas que con una decisión política podrías activar, de manera que esas hectáreas nuevas puestas al servicio de la agricultura en el Perú, generarían un impacto en el Producto Bruto Interno, pero sobre todo, dada la agricultura, porque demanda una gran cantidad de mano de obra, un impacto en la masa laboral sí, claro. y empleo muy importante para el país. Sí, claro. El otro indicador tiene que ver con la minería y cómo hay 60 mil millones de dólares de la empresa privada que está esperando con los brazos cruzados a ver si le dicen que va a haber reglas claras mínimas para poder poner esa plata en infraestructura que al final es carreteras, postas colegios, que el Estado no va a poner y que lo ponen los privados para hacer justamente los enclaves mineros. Ambas cosas requieren de decisión, requieren de visión, no le, no, no le cuestan en realidad al Estado peruano. Fíjate cómo esa, y el presidente tendría en sus manos dispararle el Producto Bruto Interno de una manera muy importante sí. en América Latina si toma las decisiones correctas. Pero, Pero su discurso es, y el de Aníbal Torres, el Congreso con la Fiscalía son un grupo de gente que quiere destruir al presidente. ¿Quién quiere destruir al presidente? Todos queremos trabajar. Qué falta de, caramba, de visión. Sí. Es impresionante esto.
1: Pero ahí te vas dando cuenta, Alfonso cómo estas personas no van a poder ver este tipo. Cuando les dicen estas cosas, les presentan este tipo de proyectos, yo personalmente he trabajado, soy este, asesor a, a, a varias empresas mineras, a empresas este, eh, agrícolas de agroindustria, se preocupan muchísimo por su personal. Ah, este, eh, empresas, hay una, hay una que, que maneja todos los temas de arándanos, que es impresionante cómo se preocupa por su gente, para que estén listos, para que tengan lo mejor de lo mejor. Este, pero cuando tú le presentas proyectos grandes, complejos, también porque son complejos, se los presentas a las personas este, adecuadas que son del gobierno y no saben, no pueden ver las cosas, se van a limitar a las superficialidades y lo que van a ver es no, pues, se van a molestar, de repente van a pensar que yo estoy apoyando a la empresa, que yo soy pro-empresa, yo soy pro-rico, yo no estoy con los pobres, y esa superficialidad es la que maneja la creencia que hace que tomen las decisiones que toman. Entonces, este, y, y las, y los empresarios hacen de todo, ¿no? Es, es, es increíble, ¿no? Lo, lo, lo que pueden hacer el tema de, de agroexportación, lo, lo, las empresas agrarias todo lo que pueden hacer las empresas mineras, todo lo que pueden hacer, pero si estas personas que están arriba no entienden, no son maduras, no ven el futuro, lo que hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿No? Una persona madura ve el futuro, la persona inmadura ve el presente y no ve más allá o ve un poquito adelante, no va a decir, no, me van a molestar mis amigos de la zona, el, 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 la comunidad no me va a molestar, no, prefiero no, no ven el futuro. Cuanto más lejos puedas ver el futuro, más capacidad de madurez tienes y más capacidad para manejar una organización
0: o un estado muy bien Rafael llegamos al final eh, algo tenías que afirmar y contarnos acerca de lo que tú haces ah bueno sí te agradezco mucho este, Ay, vamos, vamos, yo vamos, en este
1: estamos corto no más sí sí no estamos este liderando una organización nueva que es un, un gimnasio mental estamos trabajando para las personas que están buscando de, tienen depresión ansiedad eh, este déficit de atención como por, probablemente tenga el, el señor presidente, para que vengan acá, para que con eh, un sistema que se llama Neurofeedback, estamos unos equipos maravillosos que los, lo maneja la NASA hace más de 40 años los hemos traído acá al Perú y estamos desarrollando esto de una manera impresionante, me gustaría que cuando quieran, este, si me permites el cherry, entren a nuestra página web este, www.neurobalanceperu.com www, o que se, se comuniquen con nosotros directamente al 90 30 28 447 donde estamos trabajando espectacularmente con personas para ayudarlos en sus insomnios, en sus temas de ansiedad, de, de, de déficit de atención y puedan ser mejores ejecutivos, puedan tener este mejores capacidades para, para los estudios y no tengamos los resultados que tenemos actualmente como el señor que tenemos
0: eh, liderando el país. Bien, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. No tienes por qué, Alfonso, para hacernos. Este. Otra oportunidad. Chao. Bien, amigos, era Rafael Pina que nos acompañó esta noche para un poco desbrozar, analizar, reflexionar en torno al presidente Pedro Castillo. Ha sido una conversación muy grata, muy interesante. Es otra perspectiva, no necesariamente política, es una perspectiva que nos permite, digamos, mirar el horizonte, eh, no sé si neuronal porque no sabría realmente cómo hablar de Pedro Castillo en esa línea. Pero por lo menos eh, tratar de darnos cuenta la dimensión del problema que tenemos. ¿No? no es un asunto solamente político, como usted se da cuenta. Aquí hay otros elementos que están jugando y que frente a los cuales debemos de eh, pensar muy seriamente. ¿no? Hay que resolver esto. Nos está haciendo daño desde muchas perspectivas. No es solamente la economía nacional, no es la política en el país, no es la seguridad o la inseguridad, no es la corrupción solamente. Yo creo que el efecto Castillo es un efecto que va a verse reflejado también en el alma de los peruanos, en la psiquis del de pueblo peruano, que comienza lamentablemente, dadas las circunstancias, a normalizar esta conducta aberrante del presidente de la República. Es el Congreso, es la fiscalía, son los medios, es la calle, todos al unísono, piensan que él es el principal responsable, y lo es, de lo que está pasando. Cualquier persona con dos dedos de frente ya hubiera renunciado. No es una, un sentimiento de Pedro Castillo. En realidad, como decía muy bien Rafael Pina, no le entran balas. Para él está como en otro, en otra, en otro mundo. ¿no? Pero, en fin, lo dejo esto con esta reflexión de viernes. Gracias por acompañarnos, como siempre. Vea hoy día al Padre Gaspar en su programa que viene a continuación. No se olvide de la misa los domingos en la mañana a las 8 y cuarto y la repetición de Baella Talks en los clips a las 5 y también por PBO Radio 91.9 FM puede seguir todas las emisiones de Baella Talks desde las 5 de la tarde a través de la radio 91.9. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, lunes, Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Buenas noches desde Canal B, el canal del Bicentenario. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.